0: Benvenuti a tutti, io sono Nena
1: e io sono Bob
0: e questo è Parliamo Generico, sigla! Oggi sì, siamo qui con Antonio dei No Future Stream appassionato di cinecomics appunto per parlare di cinecomics Benvenuto Antonio
2: Ciao, benvenuto Salve, salve, grazie Nena, grazie a Bob dell'invito sono felicissimo di essere qui per poter parlare di questa mia grande passione e anche fenomeno pop degli ultimi 10-15 anni e grazie ancora per l'invito
0: Partiamo subito con la tematica e facciamo la domanda basilare. Che cos'è, cosa sono i cinecomics?
2: Ok, ok, perfetto. Beh, allora, diciamo che è un qualcosa che conoscono in tanti, ora come ora. Perché comunque, come dicevo, sono il fenomeno pop a livello cinematografico più remunerativo e più visto più remunerativo di tutti i tempi sicuramente più visto questo sarebbe da fare dei confronti magari con i vecchi western però eh, immagino che siamo lì tutto sommato si tratta molto semplicemente dei vari film eh, recentemente anche serie tv pure se è un mercato tendenzialmente abbastanza nuovo che per l'appunto vengono trasposti al cinema con uno schema molto molto simile a quello dei fumetti cartacei quindi universi condivisi, crossover che includano più personaggi e tutto quello che viene insomma ereditato dal mondo della carta
0: per le persone non non esattamente del tema cosa sono i crossover?
2: ok i crossover sono molto semplicemente dei film o anche puntate di serie tv perché Ripeto, è comunque un campo nel quale si stanno inserendo attualmente anche le compagnie che fanno principalmente cinecomics dove si incontrano più personaggi. Per farlo capire in maniera diciamo molto banale un crossover può essere tranquillamente un film degli Avengers o della Justice League dove avete più personaggi che si incontrano e diventano parte di quella trama.
1: Ok, quindi sostanzialmente sono tutte quelle influenze di più fumetti che convergono in in un'unica trama nuova proprio semplificando molto
2: Mm, sì, eh, non necessariamente nuova Mm, per esempio per quanto riguarda l'universo degli Avengers la storia delle gemme dell'infinito che sono diciamo il McGuffin intorno al quale eh, ruotano tutte le vicende degli Avengers si sviluppano anche in altri film per esempio nei Guardiani della Galassia e c'è poi come hai detto prima il termine esatto è una convergenza quindi molte volte il crossover risolve una trama sviluppata in altri film
1: e quindi diciamo artisticamente chi è che li ha più valorizzati li ha cominciati a eh, portare nel cinema o nelle serie
2: mm, ok allora eh, dobbiamo cominciare col dire che i i, diciamo, gli ascoltatori più grandi si ricorderanno sicuramente di uh, film dedicati ai supereroi da ben prima uh, degli Avengers, della Justice League e di quello che abbiamo visto negli ultimi vent'anni il primo che ci viene in mente di solito è il Batman di Tim Burton che risale addirittura all'89 c'è stato anche qualcosa prima in realtà Forse un e ci sono stati diversi uh, tentativi effettivamente il primo come dire, il primo film che l'ha nobilitato è stato proprio il Batman di Tim Burton, dove c'è stata una certa visione autoriale per la prima volta. Un personaggio comunque relegato al mondo dell'infanzia e dei bambini ha visto anche per il pubblico mainstream una visione decisamente più anche un po' adulta, se vogliamo. Poi ecco c'era un'estetica di un certo tipo, quindi una cifra stilistica che potesse farlo apprezzare non solo ai bambini. E poi. Vediamo che comunque nella storia ha fatto nascere tante controversie questa, questa situazione che non hanno portato alla realizzazione di un terzo film di Batman con Tim Burton, eh, per la vicenda del McDonald's addirittura all'epoca, no? era successa una cosa, poi se vi interessa magari ne parliamo anche dopo, E eh, fino ad arrivare per l'appunto... A pellicole molto più vicine a noi si parla della saga di Spider-Man di Sam Brahim, o della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, riconosciuti nonostante il soggetto fumettistico come dei veri e propri capolavori del genere.
0: Ok, e ehm, quel fatto a cui accennavi di Batman, che cosa è successo?
2: Ah, sì, sì. Allora, uh, come vi dicevo all'epoca. Chiaramente non si pensava che un film con un protagonista, un tizio vestito da pipistrello, un miliardario vestito da pipistrello che combatte il crimine, potesse essere un qualcosa di eccessivamente serio, no? quindi veniva visto con un certo occhio di riguardo e come un film per bambini. In realtà sappiamo che entrambi i film di Tim Burton su Batman, quindi il primo è Batman Returns, hanno delle scene abbastanza sanguinolente abbastanza disturbanti non sembrano assolutamente un qualcosa da far vedere ad un bambino eh, solo che il marketing fu fatto comunque in tal senso infatti c'erano degli accordi con mcdonald's che dovevano mettere dei giocattoli dedicati a questi film negli happy meals ok solo che vennero eh, inondati dalle critiche perché addirittura un giornalista del quale non ricordo il nome disse stiamo dando del materiale di un film di exploitation in mano ai nostri figli sapete i film di exploitation per chi non lo sapesse insomma sono quei film particolarmente violenti con una grande componente gore o comunque tematiche disturbanti in generale quindi per farvi un po' capire e questo ha portato sostanzialmente a delle richieste da parte della dirigenza Warner che chiedevano per l'appunto un film più leggero, più colorato, più adatto ad un pubblico di bambini, quindi a quel punto Tim Burton si allontanò dal progetto per poi per l'appunto nelle mani di Joel Schumacher con i recasting dei vari attori, ci fu il Batman Forever con Val Kilmer, anche quello ha subito tanti tagli, fino ad arrivare a Batman e Robin che era quello della batta carta di credito per intenderci.
1: Beh poi parliamo di Tim Burton che ha uno stile tutto suo che o lo ami o lo, o lo odi e... diciamo che chiedere a Burton di rivedere i suoi film era quanto mai una bestemmia Perché comunque lui è un genio Di quel genere lì Con quelle trame un po' particolari Questi colori scuri che lo caratterizzano Con le scenografie Svigongolate Molto disegno Riprodotto Nella realtà Quindi Cosa si aspettavano? Uh, beh
2: sì Beh sì anche se nell'ambito cinecomic Abbiamo visto con la recente uscita Della Zack Snyder's Justice League Non si è assolutamente Nuovi a queste queste vicende Sono cose che sono successe Abbastanza spesso e potrebbero Perché no ancora succedere Con delle dirigenze Che entrano spesso a gamba tesa Su quella che è la visione artistica Dei talent che scelgono di ingaggiare È vero
0: E Cinecomics quindi prendono ovviamente da, da, da fumetti, da comics e la comunità fan ovviamente de, delle opere scritte come, come, le, come la prende eh, questa reinventarsi e trasporre il fumetto in film?
2: Uh, beh, mh, allora diciamo che tutto sommato uh, dipende spesso dal tipo di approccio che è spesso e volentieri molto variegato uh, nel senso spesso dipende da quanto comunque il fan del fumetto sia anche uh, affezionato al cinema o affezionato all'opera da quello che chiede noi comunque ora in uh, circa un 10 15 anche 20 anni forse di cinecomics di un certo tipo abbiamo avuto diverse uh, reazioni e soprattutto abbiamo potuto sperimentare diversi modi di fare in tal senso, ok? Quindi da per l'appunto Sam Raimi, Christopher Nolan che prendevano i personaggi e raccontavano una storia tutto sommato uh, nuova. Raimi, ecco, magari ha uh, salvato un po' di più i contenuti originali di Spider-Man, mentre Nolan ha voluto fare uno stravolgimento, quindi una storia molto meno supereroistica, più quasi un poliziesco con un tizio vestito da Batman, qualcuno lo ha voluto definire e uh, quindi poi diciamo ecco dipende tanto da quello che il fan del fumetto chiede. Mm, se un tipo di uh, fedeltà, quindi uh, il seguire pedissequamente quello lì che è il contenuto del fumetto, oppure eh, se diciamo c'è chi riesce ad avere anche mh, una buona opinione nonostante la libera interpretazione diciamo che l'unica cosa buona è che oggi possiamo dire tranquillamente di averne per tutti i gusti io personalmente mi colloco un po' nel mezzo riesco a godermi sia i fumetti che mh, i film e le serie tv giudicandoli poi singolarmente in base a quel che vedo ecco. poi purtroppo c'è sempre... un po' di possiamo dire campanilismo di chi reputa un medium superiore all'altro solo perché magari ecco è più affezionato a quel tipo di medium diciamo
1: che consigli di prenderli un po' singoli nelle loro diciamo se io sono appassionato di quel determinato fumetto apprezzare il fumetto Mm e poi il film, il cinecomics che viene estratto creato sulla base di quel fumetto andrebbe visto a sé e non come un voler ricreare fedelmente il fumetto ci cioè andrebbero giudicati con due uh, metri beh... diversi
2: um, sì sì, allora esatto diciamo che la chiave è soprattutto nella prima parte uh, di quello che hai detto Bob perché um, tocca un attimino capire quale può essere la qualità della diciamo dell'opera che stai trasponendo, perché prendiamo non so uh, un fumetto uber famoso, To uh, Watchmen di Alan Moore, tanto per dire, ha avuto un adattamento live action uh, fantastico, no? uh, Che lo, è stato fatto proprio praticamente shot per shot, c'è cioè stato solo un piccolo cambiamento, ma anche abbastanza insignificante per quello che riguarda il finale, uh, eppure ha avuto una critica mista. Proprio perché veniva detto Ma questo qui Non c'è diciamo Nessun tipo di valore cinematografico Non c'è sceneggiatura C'è solo la resa visiva La trasformazione del fumetto Su pellicola Sostanzialmente E invece ci sono stati tanti affezionati del fumetto Che lo hanno apprezzato Proprio per per questo motivo Perché una volta tanto Non si è andato a toccare un'icona Per poi diciamo mh, stravolgerlo o comunque mettere elementi che non facevano parte o magari ancora peggio quando succede togliere degli elementi per fare invece un altro esempio banale e opposto i film Marvel hanno praticamente solo i personaggi originali dei fumetti e poi raccontano storie che si sì, sono ispirate sicuramente a quelle dei fumetti ma molto spesso prendono una direzione che decidono gli sceneggiatori e la dirigenza Quindi, insomma, sì, alla fine ci si può tranquillamente focalizzare su più cose e non su solo il fumetto o solo il film oppure la qualità del film in relazione al fumetto. fumetto. È chiaro che poi dipende anche dalle pretese che uno ha quando lo va a creare il il film, no? Perché se comunque dai un'identità forte, se io vado a fare il ritorno del Cavaliere Oscuro, tanto per dire non posso fare una cosa totalmente diversa da quello che ha fatto Frank Miller, tanto per dire. Se invece faccio un film di Batman con elementi del Ritorno del Cavaliere Oscuro ma faccio una storia originale, ex novo, vagamente ispirata, lì posso prendermi più libertà e va sicuramente valutato anche questo.
0: A A tua opinione, qual è uno dei cinecomics che proprio... È stato un fallimento, sotto la tua opinione ovviamente.
2: Ok, la vuoi unpopular oppure un po' più oggettiva? Facciamo
0: un popular, andiamo contro tendenza.
2: Facciamo un popular. Allora, io ho una certa avversione per il quarto film degli Avengers che è Endgame, però più per una questione di cifra stilistica, devo dire. Non mi è piaciuto che siano stati abbattuti in un certo senso tutti i personaggi che sono stati costruiti un po' nei film precedenti ma anche solo in Infinity War che era il capitolo precedente dove per esempio ecco l'esempio che mi capita di fare più spesso è quello di Thanos che era un villain con una certa profondità mentre invece è diventato il solito cattivone che è cattivo e basta nel giro di di un film la cosa non è stata neanche troppo giustificata sostanzialmente. Se invece parliamo di qualcosa di un attimino più oggettivo beh dovrei mettere sicuramente la Justice League del 2017 che aveva tantissimi problemi sugli effetti speciali sul montaggio sul fatto di essere un film perdonatemi il termine bipolare perché chiaramente era figlio di due visioni, di due registi diversi e nulla è il classico gattino cieco figlio della gatta che va di fretta insomma, quindi per capirci no? sì
1: e invece al contrario uno che reputi invece assolutamente mh, tra i migliori cinecomics?
2: Allora, tra i migliori cinecomics, vabbè, uh, vi dico quello lì, unpopular di nuovo sì, come sì, prima, sì. per me, ecco, io sono un grande fan di Batman v Superman, film distrutto dalla critica, però uh, devo dire che, ecco, ho una... Una grande passione per l'estetica di Snyder, mi piace tanto quando si sa attingere a piene piene mani dai fumetti sapendolo contestualizzare, credo che il suo storytelling sia fatto di questo mix praticamente perfetto. E nulla, poi vabbè, essendo un grande appassionato di scene d'azione e di combattimento, è un film che è over the top proprio sotto quel punto di vista, quindi è probabilmente anche questo il motivo per cui mi piace. Uno che invece credo sia conclamato, che sia un veramente mezzo capolavoro del genere, ci metterei uno dei due Guardiani della Galassia alla fine di James Gunn, sono belli entrambi, quindi scegliete voi. Mm, Poi, beh... Uh, soprattutto per la colonna sonora il primo è entrato nella leggenda no? ci ha fatto riscoprire gli anni 60 e 70 a tutti <ride> con tutte le canzoni che erano state inserite e quello lì è riconosciuto decisamente di più come un film di, di un certo tipo e difficilmente ritrova uh, pareri contrastanti io tendo a preferire il secondo ma è una grandissima pellicola anche il primo è
0: riesci a trovare dei dei, dei leitmotiv in ogni cinecomics praticamente un elemento che si presenta sempre rindondante in ogni cinecomics
2: allora ragazzi Hitchcock diceva che le trame dei film sono sostanzialmente 8 quindi questo qui (ride) può diciamo non essere un problema solo dei dei cinecomics però beh effettivamente sì solitamente la struttura è che c'è un eroe o più eroi nei film corali un cattivo più cattivi un'organizzazione di cattivi quindi diciamo che c'è uno scheletro che è sempre molto, molto simile sostanzialmente L'unica ridondanza che che trovo, diciamo, è magari uno schema che utilizza spesso la Marvel di far stare l'eroe per buona parte del film nei guai, no? Quindi che riesce a prendere poco spesso la situazione in mano per poi, insomma, sovvertire tutto nel finale. Penso che si possano utilizzare anche strutture diverse in questo senso, però finché funzionano va bene così non lo trovo affatto stucchevole diciamo che bene o male da film a film sono sempre state utilizzate bene
0: per quanto e... riguarda invece da, da, da film a cinecomics se c'è solitamente un cambiamento che, che fanno quasi tutti tra film Aspetta. cioè tra, tra fumetto e film mm.
2: ah sì, beh ecco tra fumetto e film Un cambiamento che viene fatto spesso riguarda o l'etnia o il genere di alcuni personaggi, solitamente quasi ogni film vede un personaggio bianco diventare di colore, uomo diventare donna e così via insomma, però c'è anche da dire che questi sono film che vengono da Hollywood tutto sommato e ad Hollywood hanno delle regole scritte e non scritte per quanto riguarda diciamo, questi, questi cambiamenti che poi alla fine bisogna capire se vanno a pesare nell'economia del personaggio e nel film difficilmente capita eh, però ecco, fa un po' imbufalire chi tiene tanto alla fedeltà anche dei personaggi secondari io personalmente capita che ho qualcosa da ridire solo quando si vanno a toccare magari delle icone perché... Quelle lì, se campano da 80, 100, 70 anni, tutto viene in mente, per esempio, un Batman, non vedo perché devi andare a fare un cambiamento del genere. Infatti, tendenzialmente non li fanno, per fortuna. È molto raro che capiti.
1: A me viene in mente... di, di chiederti le trasposizioni, invece, quelle magari un po' più oltreoceano, non Hollywood, ma parte asiatica. Mi vengono in mente le trasposizioni di manga tipo... Death Note eh, mm-hmm. il film che eh, va a prendere Death Note io per esempio l'ho trovato abbastanza fedele a quello che è il manga e anche la serie di anime perché Death Note addirittura ha fumetto anime e film eh, però magari un tuo parere perché è, è, una, è un qualcosa che io ho trovato veramente molto particolare e molto tipico giapponese proprio molto mh, legato più al loro mondo di vedere il cinema e non so se magari pensi possa essere un qualcosa che in un futuro potremmo vedere anche nel cinema, grande cinema noi da noi è quasi sconosciuta questa cosa
2: uh, quindi intendi di adattare i fumetti asiatici manga esatto, sostanzialmente esatto.
1: a parte i classici uh, film di Miyazaki quindi grandi eh, registi Mm. giapponesi già super mega conosciuti a livello mondiale però prendere magari film tipo appunto la la versione cinematografica del manga Death Note e vederlo Mm. magari su un grande schermo europeo o mondiale comunque secondo te è fattibile o il il loro modo di vedere le la trasposizione è troppo complessa e troppo diversa da quello che sono i canoni cinematografici normali
2: ma eh, allora Bob io ti dirò una cosa è un discorso un po' complicato da fare perché un'altra trasposizione che mi viene in mente per esempio è Old Boy che fa parte della trilogia della vendetta di Park Chan-wook che pure viene da un manga e parliamo di gusti comunque molto diversi ma per quanto riguarda Death Note, eh, noi abbiamo avuto anche una trasposizione americana di Netflix, purtroppo, mi viene <ride> esatto. da dire, perché era effettivamente indecente. Eh, quella asiatica, che mi sembra fossero due o tre film. Addirittura, due, sicuramente, cioè, doveva esserne più di uno. Due, sicuramente, eh, credo sì, sono forse anche su tre, tre. Mm. sì, ma sono anche su Prime. Sì, Tra esatto. altre cose se li volete recuperare e quindi boh, è, è un po' difficile perché uh, se parliamo di trasporre opere asiatiche ci provano spesso di qualche anno fa per esempio c'è anche un live action di Ghost in the Shell con Scarlett Johansson e Juliette Binoche che non era male però mh, tende spesso a perdere il, il sottotesto diciamo che comunque le trasposizioni asiatiche spesso tendono a fare il tentativo di mantenere il sottotesto e lo spirito dell'opera mentre comunque la fascinazione soprattutto di Hollywood non tanto quella europea ma soprattutto di Hollywood sta nell'estetica che propongono certe opere quindi molto spesso magari si pensa a quella e non quello che può essere il messaggio di fondo ecco secondo me Ghost in the Shell è molto come voglio dire è un esempio calzante in tal senso no?
1: ti dicevo probabilmente diventa forse più complicato far combaciare le due cose dal punto di vista sia cinematografico hollywoodiano che appunto le storie in sé che hanno delle complessità tipiche asiatiche che sono più complicate appunto da riportare sullo schermo
2: certo, certo, sì sì, come ti dicevo è proprio un discorso di di gusto e di fascinazione per il cinema che c'è proprio in un certo senso uh, sono dei mondi non voglio dire diametralmente opposti ma sensibilmente diversi questo è, è il punto tutto sommato Tant'è vero che io vi dico ecco io sono mh, un fruitore enorme di, di blockbuster uh, di film d'azione di film che ricorrono magari tanto alla computer grafica e tutte queste cose qui io uh, non vi nego che uh, quando mi è stato detto recuperati di Oldboy, recupera di Oldboy old Io ci ho messo una ventina di minuti per entrare nel mood giusto <ride> di, di quel film Sono stato 20 minuti a chiedermi cosa stessi guardando Poi vabbè quando è finito ho detto ok, capolavoro, assolutamente Quindi è, è forse, ripeto, un po' difficile mm, Se si vuole fare qualcosa di simile, ecco, ci si potrebbe provare pure non che il cinema asiatico non possa essere apprezzato voglio dire basta vedere film come quelli di Bong Jun Ho che sono stati sono andati fortissimi ultimamente uh, vuoi le memorie dell'assassinio vuoi Snow Piercer vuoi Parasite che ha fatto incetta di premi uh, però um, ecco se parliamo di già di, di trasporre trasporre come lo fanno loro beh è, è un po difficile anche perché capita che non hanno mezzi termini, ossia o viene fuori qualche treciata in mano oppure qualcosa di tanto simile all'opera originale che però ecco un, una persona non asiatica, non giapponese, è pure difficile che li capisca in quanto abituato ad un modo totalmente diverso di, di vivere il medium.
0: Vengono prima a a Netflix, a Prime. Vengono considerati i cinecomics, anche le serie tv, su un certo tipo di di fumetto?
2: Eh, allora, diciamo che questo qui è un discorso abbastanza interessante. A me piace considerarli prodotti collaterali ai cinecomics, se vogliamo, perché poi ci sarebbero delle distinzioni da fare. Le serie che sta facendo ora la Marvel, per esempio, sono a tutti gli effetti, e tanto anche gli stessi personaggi, Uh, però fanno parte del Marvel Cinematic Universe quindi di tutta quella continuity che abbiamo visto al cinema finora mm-hmm. parlo di WandaVision il uh, 19 marzo è per esempio andato in onda per la prima volta Falcon e the Winter Soldier e uh, riprendono gli eventi dei film comunque danno un seguito a quegli eventi se invece parliamo di DC ci sono delle continuity un po' slegate Mm, Mi viene in mente per esempio i Titans, che è una serie che a me piace tanto, il Batman che c'è in quella serie non è quello lì di Ben Affleck visto al cinema, È, è un altro, molto semplicemente, come poi vale anche per Arrow, Flash e tutto il resto. Quindi sì, potremmo considerarle dei prodotti collaterali, tutto sommato, che vivono dello stesso dello stesso modus operandi anche per come vengono realizzati però non per forza si intrecciano a quelle che sono le trame dei cinecomics fatti e finiti che vediamo al cinema
0: va bene noi ti ringraziamo un sacco per queste delucidazioni e scoperte nel mondo cinecomics
1: io mi sono segnato un sacco di nomi
0: <ride> adesso andiamo a riprenderci t- tipo tutti i film che non abbiamo visto
1: tutti praticamente Il 90% di quello che ha nominato a parte quelli di Tim Barton
0: <ride> ti ringraziamo un sacco e sperando che magari ci siano altre possibilità di fare altri episodi su altri argomenti e vi ricordiamo di mettere mi piace iscrivervi e attivare la campanellina e noi vi salutiamo grazie mille ancora e un bacione! ciao
1: ciao ciao